0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibelentblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Niemand kann sich dem Urteil Gottes entziehen. Ab Vers 1 steht, aber auch ihr, anderen, wer auch immer ihr seid, Könnt euch nicht herausreden. Ja, wer auch immer ihr seid, das sind die, die nicht auf der Seite Gottes stehen. Das sind die, die sich ja, als die anderen Nicht-Christen darstellen. Wer auch immer sie sind oder ihr seid, ob Buddhisten, ob Atheisten, ja, es sind die anderen. Um die geht es hier. Weiter heißt es, ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Ja, der Mensch stellt sich oftmals als gut dar. Man wäre ein guter Mensch und die anderen wären viel schlechter und böser. Man klagt beim anderen die Sünde an, obwohl man selbst ebenfalls Sünde ja, angehäuft hat. Man lenkt ab von sich und lenkt ja, den Augenmerk auf andere. Und darum geht es hier. Ich wiederhole nochmal und fahre fort. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Ja, all die Menschen, die uns verurteilen, die sich besser darstellen möchten als wir, sie werden von Gott gerecht, gerecht, geurteilt, verurteilt werden. Ab Vers 3 heißt es, meint ihr etwa, ihr könntet dem Gericht Gottes entgehen, wo jedoch genauso wie die handelt, die ihr verurteilt, ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert. Ich wiederhole, ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert. Ja, wenn man von der Güte Gottes wegschaut und auf das, was andere falsch machen und auf die Sünde andere schaut, dann hilft einem dasselbe nicht. Denn verantwortlich für die Sünde der anderen sind wir nicht. Das sind sie in erster Linie. Und wenn wir wegschauen und nicht auf uns selbst schauen und nicht auf die Güte Gottes schauen, auf die Geduld, die er mit uns hat, auf die Treue, die er uns gegenüber hat, ja, dann entfernen wir uns mehr und mehr von Gott. Weiter heißt es, seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ja, Gott wünscht sich, dass wir zu ihm umkehren, dass wir den Weg zu ihm einschlagen und dass wir wegschauen, weg von den anderen, von dem Bösen der anderen, hin auf uns selbst und vor allem auf die Güte und auf die Liebe Gottes, die viel größer und viel stärker ist als jetzt das gute Gewissen, das man sich einredet, wo man denkt, ja, die anderen sind doch noch viel schlimmer wie wir selbst. Das hat vielleicht nur eine kurze Wirkung aber spätestens beim Gericht Gottes wird uns das nichts helfen. Ab Vers 5 heißt es, ihr aber weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Herte trifft. Ja, Gott ist kein gnadenloser Gott. Gott ist uns gnädig zugewandt. Es liegt an uns, ob wir diese Gnade in Anspruch nehmen, ob wir ehrlich mit uns sind, ja, mit unserem Fehlen sind und wegschauen von den Fehlern der anderen und dann die Gnade Gottes und die Liebe Gottes in Anspruch nehmen. Weiter heißt es, wenn Gott, wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Ja, was habe ich mir verdient? Da geht es wieder darum, dass man vielleicht denkt, oh je, ich muss mir die Güte Gottes verdienen. Nein, wenn ich aus Gnade heraus erlöst bin, aus Gnade heraus gerecht geworden bin, durch die Tat Jesu am Kreuz, ja, dass er für mich gestorben ist, ja, dann bin ich befreit und dann kann ich Gutes tun und dann kann ich mir Dinge verdienen, die ich dann im Himmel, ja, einlösen kann. Vielleicht noch nicht hier auf Erden werde ich mein Verdienst und den Siegeskranz aufgelegt bekommen, aber dann, im Himmel. In Vers 7 wird dann ja, erwähnt, was es denn ist, das ewige, der ewige Verdienst. Es ist das ewige Leben, so heißt es in Vers 7, das ewige Leben wird er denen geben, die mit Ausdauer Gutes tun und alles daran setzen, an Gottes unvergängliche Herrlichkeit und Ehre teilzuhaben. Wie gesagt, es geht hier darum, was passiert, nachdem wir von Jesus erlöst worden sind. Und wenn wir von ihm befähigt werden, Gutes zu tun und wenn er uns Ausdauer schenkt, dann werden wir die unvergängliche Herrlichkeit und an seiner Ehre teilhaben. Nicht aus unserem Verdienst heraus, sondern alleine aus seinem Verdienst. Nämlich er will uns nicht neue Last auferlegen, nachdem wir erlöst worden sind von ihm. Diese Last, die dann vielleicht fälschlich äh, angesehen werden kann, dass wir Gutes tun müssen, um unser Erlöstsein äh, am Leben, am ewigen Leben erhalten zu lassen. Es ist eher so, dass wir Gutes tun können. Wir müssen es nicht, wir wollen es, wir tun es aus Dankbarkeit heraus und nicht mehr aus der Angst, ja, der ewigen Verdammnis. Denn die Angst ist verschwunden, sobald wir von Jesus erlöst worden sind, dann haben wir keine Angst mehr vor dem Verdammtsein, dann sind wir befreit und dann können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes ausdauernd Gutes tun Und werden dann am Ende an der unvergänglichen Herrlichkeit und der Ehre Gottes teilhaben. In Vers 8 und folgende heißt es, Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die treffen, die aus Selbstzucht Gottes Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Ich wiederhole, Vers 8, Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen und sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Ja, wer die Wahrheit Gottes, ja, sein Evangelium ablehnt, der wird den Zorn Gottes am Ende der Zeit beim Gericht spüren, weil er selbstsüchtig die Wahrheit Gottes leugnet und sich ihr widersetzt und sich am Ende dem Unrecht gehorsam fügt. In Vers 8 heißt es, Angst und Not werden über alle kommen, die Böses tun. Ja, und was böse ist, das sagt uns, das sagen uns die zehn Gebote. Die zehn Gebote ähm, öffnen uns die Augen. Sie öffnen uns vor allem die Augen dafür, dass wir erkennen, dass wir in unserem Menschsein nicht in der Lage sind, ja, wirklich vor Gott bestehen zu können, weil wir durch unsere Schuld uns alles vermasselt haben. Und weil alles vermasselt ist und weil es nur Gott selbst wieder gerade biegen konnte, starb Jesus für unsere Schuld und schenkt jedem Gerechtigkeit, der diese Erlösungstat in Anspruch nimmt. Aber nur der ist gerecht. Niemand ist gerecht, der denkt, dass er aus eigenem Gutsein vor Gott bestehen kann. In Vers 9 heißt es, Angst und Not werden über alle kommen, die Böses tun, zuerst über die Juden, dann aber auch über alle anderen. Doch jedem, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken, zuerst den Juden, dann auch allen anderen. Denn Gott bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Wer also Gottes Willen nicht beachtet und gegen seine Gebote handelt, wird sein Leben auf ewig verlieren, auch wenn er Gottes geschriebenes Gesetz gar nicht kannte. Und wer das Gesetz sehr wohl kannte und dennoch dagegen verstieß, wird von Gott nach dem Gesetz gerichtet werden. Um vor Gott bestehen zu können, ist es nämlich nicht entscheidend, ob man seine Gebote kennt oder nicht. Nur wenn man auch nach ihnen handelt, wird man von Gott angenommen. Wie gesagt, es geht hier um das Handeln können. Es geht nicht um einen Krampf oder um eine Unmöglichkeit. Es geht darum, dass erlöste Christen, die Gebote Gottes befolgen wollen und dass sie ja aus ihrer geistigen Natur heraus, aus dem Geist Gottes heraus, die Gebote befolgen. Weiter heißt es, nur wenn man auch nach ihnen handelt, wird man von Gott angenommen. Obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die von sich aus danach leben. Daran zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen, auch wenn sie dies gar nicht kennen, auch wenn sie diese gar nicht kennen. Wer mit Gott in Verbindung steht, der lebt die Gebote Gottes, auch wenn er sie nicht kennt. Wenn jemand einen kindlichen Glauben hat zu Gott, der hat alles, was er benötigt. Der muss nicht lesen können. Er muss nicht mal hören können, er muss einfach Gott vertrauen können. Das ist allein entscheidend und nötig, um vor Gott gerecht zu sein. Und wenn sie in Gott, mit Gott in Verbindung stehen, dann, so heißt es in Vers 15, durch ihr Handeln beweisen sie die Forderungen des Gesetzes in Gott. Beweisen Sie, dass die Forderungen des Gesetzes in Ihre Herzen geschrieben sind. Das wird Ihnen durch Ihr Gewissen und auch durch Ihre Gedanken bestätigt, die Sie entweder anklagen oder frei sprechen. Tja, unser Gewissen kann uns anklagen oder es kann uns auch frei sprechen, wenn wir durch Jesus Christus befreit und frei gesprochen wurden. Weiter heißt es in Vers 16, all dies ist den Menschen jetzt noch verborgen. Aber es wird einmal sichtbar und offenkundig werden. Und zwar an dem Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die Menschen richten wird. So bezeugt es die rettende Botschaft, die ich verkünde. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wer gehört wirklich zum Volk Gottes? Ab Vers 17 heißt es, was ist nun mit dir? Und was ist nun mit dir, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer? Diese Frage geht an jeden einzelnen Menschen auf der Erde. Gott fragt uns, ja, was ist mit uns? Was möchten wir und was nehmen wir in Anspruch? Weiter heißt es, du nennst dich Jude oder verlässt dich darauf dass du Gottes Gesetz besitzt. Du bist stolz auf deinen Gott und, deine, und dein besonderes Verhältnis zu ihm. Denn du hast Gottes Gebote gelernt und weißt genau, wie man sich verhalten soll. Tja, viele Menschen wissen von Kind auf, von Erziehung, von ihrem Gewissen her, wie man sich verhalten soll. Die Frage ist, ob sie sich so verhalten können. Denn das Können und das Wissen, da sind oftmals ja, Welten dazwischen. Alleine Gott kann uns befähigen, dass wir uns nach seinem Gebot entsprechend verhalten können. Sein Geist hat die Kraft und die Macht, uns zu heiligen und uns zu befähigen. in Vers 19 heißt es, deshalb traust du dir zu, blinde führen zu können und für alle, die im Dunkeln tappen, das Licht zu sein. Du willst die Unverständigen erziehen und die Unwissenden belehren, denn mit dem Gesetz hast du alles in den Händen, was wir über Gott und seine Wahrheit wissen können. Doch wenn du die anderen so gut belehren kannst, weshalb nimmst du selbst keine Lehre an? Ja, kennt ihr die Menschen, die uns belehren und die uns sagen, wo es lang geht? Aber wenn es darum geht, selbst zu leben, selbst die Gebote zu befolgen, dann scheitern sie genauso, wie wir auch, wenn wir unser Leben ohne Gott bewerkstelligen wollen. Weiter heißt es, du predigst, dass man nicht stehlen soll und stillst selber damit ist nicht nur ja, das Stehlen von Geld oder sonstigen Gegenständen gemeint, damit ist auch das Stehlen von Zeit und von Nerven gemeint, dass wir, dass wir anderen Menschen etwas, egal was es ist, stehlen. Weiter heißt es, du sagst den Leuten, dass sie nicht die Ehe brechen sollen und tust dasselbe. Du verabscheust Götzen und dann bereicherst, du dich an ihren Tempel schätzen. Du bist stolz darauf, dass Gott euch sein Gesetz gegeben hat und dennoch lebst du nicht nach seinen Geboten und bringst ihn so in Verruf. Aber das steht ja schon in der Heiligen Schrift. Euretwegen werden die Völker Gottes Ehre in den Schmutz ziehen. Sicher ist es ist ein ganz besonderer Vorzug, Jude zu sein, wenn du Gottes Gebote befolgst. Tust du dies aber nicht, dann bist du mit denen gleichzustellen, die, die niemals beschnitten worden sind. Wenn aber umgekehrt Menschen, die nicht beschnitten worden sind, nach Gottes Geboten leben, ja, weil sie eben in der Kraft des Heiligen Geistes leben, nicht, weil sie etwas Besseres sind, sondern weil Gott in ihnen wirkt. So heißt es dann weiter. Dann gelten sie von ihm als beschnitten. Ja, Menschen, die mit Jesus verbunden sind, gelten als beschnitten im Gänsefüßchen, gelten als Teil des Volkes Gottes. In Vers 27 heißt es, ja, solche Menschen werden sogar über euch Juden Richter sein. Denn ihr seid zwar am Körper beschnitten und habt Gottes Gebote, aber ihr lebt nicht danach. Die jüdische Abstammung und die Beschneidung sind also nur äußerlich und lassen noch niemanden wirklich zum Juden werden. Jude ist man im tiefsten Inneren wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die Erfüllung toter Buchstaben. Was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. In den Augen der Menschen mag das nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott. Ja, wenn der Geist Gottes uns beschneidet, uns kennzeichnet, und uns als Christen äh, ja, leben lässt, dann bedeutet es bei vielen Menschen wenig, aber bei Gott bedeutet es sehr viel. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.